0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. La palabra de, del Señor de esta noche se llama el sustituto. Quiero confesarle que desde el domingo pasado que terminó la reunión, este... Decía que nos irás a hablar la próxima semana y, y antes de que termine me vino esto, el sustituto Bueno, el lunes otra vez el sustituto Pero no tenía más que, que el título de sermón Hasta que el Señor fue poniendo algunas inquietudes en mi corazón Por eso estoy creyendo en esta noche que Ustedes y yo, yo y ustedes tenemos una tremenda oportunidad en esta noche de sustituir una vez por todas las cosas todo aquello que va en contra de las Escrituras, en contra de la voluntad de, de nuestro Señor. ¿Alguien me dice amén? Sé que a veces no será una tarea fácil, pero yo creo que es una tarea posible. Quiero decirte, comenzar diciéndote ...mirando todo el panorama que nos toca vivir... ...que no hace falta diagnosticarlo... ...porque todos ustedes lo saben... ...entonces estamos... ...en un mundo que... ...sustituye todo aquello que... ...que le incomoda... ...pero acá hay un gran problema... ...excepto que... ...excepto aquello que le incomoda a Dios... ...vuelvo a decirle... ...estamos viviendo en un mundo... Presta atención esta noche puede llegar a ser liberador en muchas áreas. Estamos en un mundo que sustituye todo aquello que le incomoda, excepto aquello que le incomoda a Dios. No le importa a ellos sacarse de encima cosas que le incomodan, aunque Dios diga todo lo contrario. A ellos estamos en un mundo donde les da lo mismo qué es lo que piensa Dios, a la mayoría de, de las personas en este mundo Es decir, si hay algo que lo incomoda Si hay algo que le impide vivir Y le voy a agregar Le impide vivir como se le da la gana Lo sustituye en el mundo Estamos en ese mundo Nos está trans, es tocando trans, eh, transitar este, este mundo Y cada vez es peor el asunto Y yo creo que hay mucha gente Que se queda admirada y uno dice, no, no puede ser esto. Bueno, sí puede ser, porque estamos en el medio de ese mundo que todo lo que le incomoda vivir como se le da la gana, como ellos quieren, conforme a su voluntad, lo va a sustituir, así venga de Dios, del Papa, de un cura, de un rabino, de un pastor. Y en este, en este mundo los gobiernos de turno, sinceramente, no les importa lo que diga Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo todo esto? Basta con mirar una, de vez en cuando, algunos uno o dos minutos, los noticieros para darnos cuenta que los gobiernos de turnos no les, no les importa qué dice Dios. Cada vez estoy más decidido en no apoyar a gobiernos que van en contra de, de las leyes eh, morales de Dios y se va a dar cuenta que no hay uno sobre la tierra salvo algunas excepciones de dos o tres presidentes que decidieron glorificar al Señor impedir que se metan con sus hijos leyes este del matrimonios igualitarios etcétera pero generalmente eh, la mayoría de los gobiernos apoyan todos estos movimientos y nuestro presidente apoya todo ese tipo de, de, de manipulación, de ese tipo de sistema, y cada vez esto es peor. Y no, no quiero apoyar ningún gobierno que esté a favor de, de la muerte, del asesinato de bebé, de nuestros ancianos, no estoy dispuesto apoyar la inmoralidad, las leyes, los matrimonios igualitarios. Si ellos están sustituyendo todo lo de Dios, de mi parte no voy a aceptar. Y yo creo que en gran manera eh, eh, la Iglesia de Jesucristo no debería aceptar eso. Por el amor de Cristo Jesús, creo que en eso estaríamos de acuerdo. Absolutamente todos. Todos. El ser humano, vuelvo a decirle, no le importa lo que diga Dios, si está bien o está mal. Vuelvo a decirle, lo que lo incomoda lo va a sustituir. Un bebé a muchas mujeres le incomoda en el vientre y se lo quita porque le incomoda le incomoda al hombre estar casado con una mujer conforme a la ley de Dios pero como no le gusta, le incomoda se casa con, con otro hombre hombre con hombre, mujer con mujer todo eso es en contra de Dios las clínicas abortistas que se están estableciendo en Argentina precisamente fue una de las demandas que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional a la Argentina para negociar ciertas cosas, y vamos a negociar, pero en el negocio van a tener que permitir estas leyes, el aborto y algunas de nuestras clínicas. Eso está documentado y mucha gente que se informa lo sabe, ese tipo de cosas. Entonces, no, puede, no, no deberíamos nosotros avalar ese tipo de cosas. Este mundo dice, ¿me incomoda algo? Lo sustituyo. Lo triste que es, que es... Déjeme hacer una pequeña introducción de estas cosas, diciéndole estas cosas antes de ir al punto. Lo triste es que cristianos, porque los gobiernos le dan algún rédito personal o porque con ciertos gobiernos les va bien, aunque vayan eh, contra las leyes de Dios, no importa, lo, lo apoyan. Ahora todos sabemos que tarde o temprano se paga todo esto y terminará afectando. Toda ley en contra de Dios está, tarde o temprano se termina pagando. Es más, cuando no les sirvamos más, también a usted y a mí nos van a sustituir. Los ancianos son, para ellos son elementos descartables, lastimosamente. No me gusta porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Dios nos manda a honrar las canas de un anciano, de una persona ¿cuántos dicen amén a esto? entonces no, uno no puede estar en favor de estos gobiernos no no los voy a votar y acá no se trata de otra cosa que simplemente yo quisiera que entienda que es todo lo que va contra Dios ellos lo sustituyen Hoy más que nunca la Iglesia de Jesucristo tiene que honrar las Escrituras y la Palabra del Señor. Hoy más que nunca le puedo decir esto. ¿Alguien me dice amén? amén. Quería decirles estas cosas para pintarle algo. Vamos, pero nosotros vamos a leer algunos textos que van a hacer que nuestra esperanza crezca me dice amén porque si hay alguna cosa que necesitamos en, nuestro, en este tiempo nosotros es que nuestra esperanza crezca porque han pasado tantas cosas que nos han desesperanzado han angustiado a las personas y esto es una gran realidad ahora nosotros tenemos miles de promesas que alientan Reaviva nuestra esperanza en aquel que hizo las promesas. Y la Biblia dice que es imposible que él mienta. Alguien me dice, amén. El escritor que les voy a leer, un salmista, solamente va a dar unas pinceladas donde él va a hablar de un Dios, de un gran Dios. Que sustituye todo lo malo por cosas buenas me interesa, me interesa que tengamos un Dios así Que está dispuesto a sustituir todo aquello que a usted le hace mal Siempre y cuando usted se lo quiera entregar En el Salmo 32, 30 versículo 2, dice las Escrituras Qué bueno que es leer las Escrituras, dígame a mí, maestro Salmo 32 dice, oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Es el gran Dios que sustituyó la enfermedad, ¿por qué cosa? Por la salud, Él dice, yo clamé y tú me respondiste y sustituiste mi enfermedad por salud. Me levantaste de la tumba Oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte, estaba casi muerto y ahora tengo vida y ahora tengo esperanza. Habla el, el, el salmista en esas pocas pinceladas, esos pocos versículos que podríamos llegar a leer. Ese Dios, es el, es, ese Dios de este escritor, es el mismo Dios que esta noche les está diciendo a cada uno de ustedes, no hay necesidad que sigan cargando con ciertas cosas, déjenme que yo las sustituya por el bien mío. El versículo número 11 dice, tú cambiaste tú cambiaste el duelo en alegre danza. ¿Usted comprende lo que está diciendo David? tú cambiaste en mi duelo ese, eh, y uno se pone a pensar y dice wow un duelo es, es muy difícil porque se trata de la pérdida de cosas pérdidas de vida sobre todas las cosas y otro tipo de pérdidas pero nosotros tenemos un, un gran Dios que puede sustituir ese manto de luto en un manto de alegría no me pregunte cómo lo hace pero posiblemente haya personas que tengan mucho interés no por lo que sienten por lo que piensan sino por lo que dice Dios puedo cambiarte tu luto en un manto de alegría ahora hablando de sustitutos Dios es el, eh, Dios es el primero en saber que necesitamos un sustituto desde el comienzo no había forma de, de acercarse a Dios a no ser por medio de un sustituto, por medio de sacrificios precisamente de animales. Y Ustedes todos conocen estas historias, los animales, los corderos, las aves eran, eran nuestros sustitutos. Era la única manera de acercarse a Dios por medio de esos sacrificios, es decir, eh, el, ofera, el que ofrendaba le ponía la mano sobre la cabeza al animal y el animal se transformaba en un sustituto y la persona era libre. Un cordero era el, era el sustituto del sacrificio por el pecado, de pecados personales. Los sacerdotes tenían que ofrecer sus propios sacrificios por su pecado, Pecados personales, familiares, la gente debería, una vez a, a, al año, ellos este ofrendaban, sacrificaban por, a, a un cordero por los pecados de, del pueblo. Levíticos cuatro dice, «Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación». Levítico 16, 21 dice, y le impondrá las manos sobre la cabeza, confesará entonces todas las iniquidades con sus manos sobre el pobre animal y transgresiones y cualquiera que hayan sido sus pecados, así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado de un hombre designado para esto. Bien, yo les, les puedo decir algunas cosas en esta noche que ustedes ya las saben, les voy a decir muchas cosas que ustedes ya las saben. Es que a causa de nuestros pecados necesitaríamos o a causa de nuestros pecados hemos necesitados aquellos que han aceptado a Jesucristo como único y salvador personal, hemos necesitado un sustituto de lo contrario, no habría reconciliación con el Padre. Ustedes y yo, mis amados, estamos en esta noche, en este lugar, sentados cómodamente porque alguien nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto les dan gracias al Padre por Jesús? Porque el Padre sustituyó nuestras vidas por Jesucristo, Jesucristo nuestro sustituto. E imagínense todos nosotros crucificados bajo la tortura romana. El Padre dijo, no será así, sino que uno va a morir por todo. No deberíamos nosotros olvidarnos de esto porque generalmente aún los cristianos nos, nos olvidamos que pasaron meses, años, cientos de años, miles de años de lo que Cristo hizo en el Calvario y llega un momento que aún el pueblo de Dios lo nombra y habla pero no, no somos conscientes de que Él fue nos, nuestro sustituto. Le pido un aplauso a Jesús. Él solucionó el problema del pecado, ahora bien, solucionado el problema del pecado, toda nuestra manera de vivir ajena a la voluntad de Dios debe ser sustituida. Quiero decirle esto una vez más, una vez solucionado el tema del pecado y, y Cristo nos vuelve en amistad con Dios, toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de vivir Nuestros sistemas de pensamientos, ajenos a la voluntad de Dios, también tienen que ser sustituidos. Y esto es sustituida nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y permítame decirle esto, creo que es algo que nos cuesta entender. Dios nos dice en las Escrituras que, no es nuestra manera de vivir, nuestra, no es nuestra manera de amar, no es nuestra manera de hacer justicia, no es nuestra manera siquiera de pensar. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando Dios toma al hombre para ser su hijo, sustituye todo su ser y la manera de vivir del hombre por la manera de él. En su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Acuérdense que algunos domingos atrás decíamos que es extraordinario que es esto: saber que el que está en Cristo, nueva criatura, Él, Él sustituyó todo tu ser por completo. Él ha cambiado un corazón de piedra en un corazón de carne. Él ha cambiado la mente pacata vieja contra la voluntad de Dios y Él dice, te he puesto la mente de Cristo. Es que cuando el Padre lo salvó, la salvó a usted y a mí, nos quiere transformar en el modelo de su Hijo, Jesucristo. Alguien debería decir amén en esta noche. Ahora bien, quiero volver al punto que les decía que toda nuestra manera de vivir debe ser sustituida por la manera de Dios. Y vuelvo a decirle, es lo que más, deberíamos reconocer que es lo que más nos cuesta aceptar. Aceptamos el tema del pecado. Bueno, Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él nos ha sustituido allí, pero a nosotros nos cuesta aceptar esto que Dios quiere sustituir toda nuestra manera equivocada de vivir para que sea a su manera y esto vuelvo a decirle esto nos cuesta aceptar alguien dirá amén en esta noche y me uno a los que dicen amén en esta noche pero para que esto suceda nuestra manera de vivir debe ser sustituida por la manera de Dios e insisto en este pensamiento, cosa que generalmente no queremos hacer. Y escúcheme esto, más que vidas sustituidas por Dios, una vida sustituida por la vida de Dios, lo que nosotros queremos es vidas emparchadas. ¿Qué significa esto? Un poco de Dios y un poco mío. Esto te entrego, esto no porque me gusta este tipo de pecado, me gustan mis pensamientos, todo el mundo lo hace, todo el mundo peca, permítame Dios esta licencia. Así que sé que lo quiere sustituir, pero eh, voy a hacer el papel de tonto, de tonta, no, no encaja con el grupo que vivo, así que eh, es como comprar, ir al supermercado del cielo y decirle al Padre, deme. Padre, un cuarto, 250 gramos de Cristo, medio kilo de Cristo, un kilo de Cristo, algunos más, otros menos. Pero no lo aceptan a Cristo 100%. Eso tiene que ver, mis amados, con tener vidas emparchadas. No queremos ser sustituidos 100%. Tu viejo hombre, tu vieja mujer sigue peleando allí. Y a veces es esclavizante porque madres y padres esclavizan a sus hijos e hijos a veces esclavizan a sus padres. Y todo eso está ajeno a la voluntad de Dios. Los sistemas de vida que se viven en el mundo entero generalmente son ajenos a la voluntad de Dios. Por eso hay, hay un interés Tremendo de parte del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos, hablándonos a la iglesia muy fuertemente. Y yo creo que estamos en un buen momento y esta es una buena noche para este tipo de sermón, para que salgamos de este lugar pensando, deseando y aceptando de que muchas maneras de pensar, de vivir, de trabajar, de negociar, el lugar que les das a Dios... Debe ser sustituido por la manera que quiere Dios. Por eso yo particularmente creo que hay un gran esmero de parte del Espíritu Santo de Dios en trabajar en nuestras vidas y diciéndole ¡Ey! ¡Ey! Ya es tiempo de sustituir, no de emparchar. No es tan buenas las vidas emparchadas, no funcionan. El ser humano en el plano físico no tiene problema en sustituir todo lo que está mal en el plano físico, su salud, quiero sustituir mi, mi enfermedad por salud, voy al, al hospital, tengo un problema en un riñón, hay que sustituirlo por un riñón nuevo, un riñón sano, tengo un corazón enfermo, no tengo problema, necesito un corazón, hay que sustituir mi corazón Aún en la parte estética, no me gusta mi nariz, hay que sustituirla. Aún las mujeres y los hombres, en las partes de sus cuerpos que no les gustan, no tienen problema en gastar a veces cuando ten, tienen dinero, fortuna en sustituir todo aquello que, que no les gusta. Pero no somos así los seres humanos humanos. En, en el área de las emociones, no es así con maneras equivocadas de pensar, ajenas a la voluntad de Dios. No las queremos a veces sustituir por las maneras de pensar de Dios. Y aún en muchos casos, sabiendo que tarde o temprano nos van a terminar perjudicando. Quiero estar delante de lectores de las Escrituras, Y creo que todos estamos, creo, hablando del mismo idioma escritural. Es lo que dice, es lo que habla la palabra de Dios. Es que no solamente necesitamos sustituir el pecado. Bueno, ya, Señor, si sí, te acepto como mi único y salvador personal. Amén, amén, ahora soy tu hijo y ahí terminó todo. No, no, mi amigo, mi amiga, hay que sustituir maneras de vivir equivocadas. Y hay que sustituir otras tantas cosas más que están trabando y están bloqueando tu vida. Es decir, no solamente necesitamos sustituir el pecado por la santidad, que esa es apenas la puerta de, de entrada. Necesitamos ahora continuar ahora con la transformación y sustituir toda nuestra manera de vivir. Hay que chequearla, tienes que revisarla, lo que pienso, lo que digo, lo que hablo cómo trato a mis padres, a mis hijos, cuál es mi relación con Dios, cómo soy con las autoridades de la iglesia, cómo veo la iglesia. Tengo que chequearlo porque en una de esas me doy cuenta que hay demasiadas cosas en las cuales tengo que sustituirlas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Ahora preste atención a esto. Nuestro sustituto que es Cristo Jesús nos vino a sustituir en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dígame, amén. A solucionar el problema del pecado original. Ahora, ¿quiere sustituir por medio de su Espíritu Santo? Diga, por medio de su Espíritu Santo. Dígalo de nuevo, por medio de su... Dígalo una tercera vez, por medio. ¿Sabe por qué tiene que ser por medio de su Espíritu Santo? Porque... de su Espíritu Santo, porque solo, sola no puedes. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale al de al lado, tiene que ser por medio del Espíritu Santo del Señor. Y esto es lo peligroso. Vuelvo a decirle, esto es es lo peligroso que si no sustituimos nuestra manera de pensar, de vivir a la manera de Dios, aunque esto suene fren, eh, fuerte, escúchelo, nuestras vidas serán un fracaso. Si no dejamos que Dios sustituya por medio de su Espíritu Santo, porque insisto en este pensamiento que deberías atraparlo, tiene que ser por medio del Espíritu Santo del Señor. Solo, sola no puedes. Y al menos que dejes que Él sustituya cosas en tu vida. Te postres delante de su presencia, te examine, cheques tus maneras de vida. Si no lo haces, nuestra vida será un fracaso en, en todas las áreas. ¿Y qué va a pasar allí? Van a continuar los temores, van a continuar, mis amados, los complejos, van a continuar los intentos de suicidio. Los padres, las madres deberían saber eso. Hay muchos de sus hijos que en su momento se les ha cruzado más de una vez suicidarse. Por muchísimas cosas. Hemos sido permisivos con muchísimas cosas y esa ceda libertad que les hemos otorgado se han transformado a veces en una trampa para ellos. ¿Alguien está escuchando esto? Continuarán los intentos de suicidio, los afanes descontrolados, continuarán ciertas enfermedades, continuará el loco estrés en este tiempo, continuarán los ataques de pánico, el último grito de la moda, los ataques de pánico, el estrés, la depresión. Esto es triste lo que le voy a nombrar, pero es una gran realidad, si no dejamos que Dios sustituya nuestra manera de vivir por la de Él, Continuarán las maldiciones y se perpetuarán en la familia, seguirán los engaños vez tras vez. El que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu les está diciendo, le está diciendo esta noche a la iglesia, soy de la iglesia de Jesucristo y estoy recibiendo lo que Dios también a mí me está diciendo. Seguirán las maldiciones, se van a perpetuar, escuche, en las próximas generaciones, hijos, nietos, van a venir con las mismas cargas, los mismos problemas van a continuar, complejos, temores, miedos, encierros, trampas, mentiras, robos o lo que sea. Al menos que, mis amados, Dios, por su Espíritu Santo, sustituya lo equivocado. Tardo o temprano... Seremos engañados, nos sentiremos defraudados. La Biblia dice que tarde o temprano el mal va a alcanzar al impío o al que vive ajeno a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, muchachos, por favor, no se engañen a ustedes mismos. Todo lo que el hombre sembrare, dígalo usted, dígalo usted de nuevo su compañero de banco en esta noche su compañera debería saberlo esto o recordarle dígale todo lo que siembres vas a cosechar y esto será así si logremos lo que logremos cualquiera sea el éxito que alcancemos la Biblia dice que el mal nos alcanzará. Ahora deberíamos preguntarnos algo. ¿Por qué nos cuesta sustituir nuestra manera de vivir por la manera de Dios? Pregúntese. Estamos hablando de que por qué nos cuesta sustituir nuestra manera de vivir por la de Dios. Cuando Dios dice, ¿qué hijo que si su padre le pide un pez, le va a dar una serpiente? Y si le pide pan, le va a dar una piedra. Si ustedes siendo males malos padres saben dar buenas dádivas a, lo, a sus hijos cuanto más su Padre Celestial lo que Cristo está diciendo es crean que mi Padre lo único que quiere hacer es sustituir lo malo, lo que los traba, lo que los bloquea que hay en ustedes por todo el bien de Él pero por qué nos cuesta tanto sustituir aun cuando los resultados nos están perjudicando, aun cuando los que estamos cosechando nos trae a veces dolor. El éxito de la persona, mm, me encanta hablar con personas y ver calidad de personas. Ande caminando en, o en un Audi, en un Rolls Royce, tenga lo que tenga, me impactan los seres humanos en su calidad de persona. No importa cuál sea el éxito que lleguemos a lograr, a conquistar, no importa. Aún así, escuche, deberíamos chequear cómo estamos conquistando y teniendo éxito. Hasta en una de esas tus éxitos debería sustituirlo y decir: No, yo llegué a esto. Wow, haciendo algunas cosas ajenas a la voluntad de Dios. Y creo que este es el punto. ¿Qué pasaría si les digo en este momento, otra vez, estaríamos dispuestos a sustituir lo equivocado que hay en nosotros por la verdad de Dios? ¿Serían ustedes y yo capaces, seríamos capaces nosotros como iglesia mientras escuchamos esta palabra, dejar que el Espíritu Santo creo que está trabajando y se empiezan a manifestar montones de cosas en nuestras vidas? Bueno, todo eso que se está manifestando y que sabemos que es ajeno a la voluntad del Señor en todas las áreas, la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a sustituirlo por las maneras de Dios? Le pregunto a los niños, a los jóvenes, a los Maduros, a los ancianos, a la gente mayor también. Al menos que querramos solo parches, no una sustitución 100%, sino eh, voy a sustituir algo bueno, eh, voy a empezar con un 10%. No especules, no funciona si el reino de Dios... Cuando usted viene a la iglesia con un bagaje de cosas que le incomodan, que le aflige, tiene que estar dispuesto, dispuesta a sustituirlas por la manera de Dios. Vuelvo a decirlo esto, cada uno de nosotros, ¿cuántos reconocemos que venimos con cosas a la casa de Dios? Hoy en esta noche hay cosas, en una de esas hay pesos, hay conflictos, hay dudas, temores, están nuestros pecados que nos golpean y hay otras tantas cosas. Y así a veces llegamos a la iglesia. Bien cantaban los, los chicos de alabanza en esta noche de sustituir cosas. Cambio mi aflicción, cambio esto, cambio el otro. Ahora, cuando venimos a la casa del Señor con ese bagaje, tenemos que estar dispuestos o dispuestas a sustituirlas por la manera de Dios. Dios te está diciendo, quiero quitarte eso pero tiene que ser a mi manera, no a tu manera. Dios, ¿cuántos creen que no negocia eso? A menos que estemos dispuestos a hacerlo, todo seguirá igual. Poco podremos hacer inclusive desde el púlpito, porque podemos hablar y decir y orar y ayunar y darte una palabra que proviene del trono de Dios, pero si no estamos dispuestos a que sustituyamos maneras de vivir equivocadas y no, y no lo aceptamos, poco en verdad es lo que podemos hacer. Es más, necesitamos todos un sustituto, aceptemos esta gran verdad o no. porque ¿Sabe por qué? Porque solo no podemos, vuelvo a decirle. O un sustituto que cambie nuestras imposibilidades. En tal caso, muchos de ustedes ya lo han intentado y no, no lo han podido hacer. Debemos ser conscientes que un sustituto, debemos ser conscientes que necesitamos un sustituto, un sustituto perdón, que sustituya todo aquello ajeno a la voluntad de Dios, porque nosotros solo no podemos. Ya lo intentamos varias veces. Pero mientras estaba preparando y anotando algunos garabatos acá, me seguía preguntando por qué no lo queremos hacer, por, no, ¿por qué no queremos sustituir lo de Dios y por qué queremos insistir con nuestros... Y decir, me puse a anotar... Creo que hay un poco de rebeldía en esto, ¿cuántos estaríamos de acuerdo? A lo mejor un poco de capricho, no, eh, lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir haciendo a mi manera y bueno, me salió mal. El tema es que se te van pasando los días, los meses y los años y no te das por vencido que solo o sola no podés. Voy a empezar a terminar algunas cosas de las que les quiero hablar. Isaías 61 tiene que ver con, con un tiempo de Dios Donde él comienza a sustituir Todas las cosas en sus hijos conforme a su voluntad Quiero estar dentro de ese grupo Y quiero decirle en esta noche al Espíritu Santo de Dios Hazlo Sustituye todo aquello ajeno a tu voluntad Hazlo y fíjese, ¿cuántos quieren conocer la voluntad del Señor en esta área? Todos deberíamos pegar un grito y decir, ¿qué es lo que quiere Dios sustituir? Alguien le puso a Isaías 61 el año de la gracia del Señor y yo le puse el año de la sustitución de Dios. Hoy esta noche tienes que irte diferente de este lugar. Con unas tremendas y poderosas ganas de decir, ya sustituye todo lo mío que sean tus reglas no sean las mías mis reglas aunque me, llegue, me, llegue, me me hagan ser un hombre una mujer exitoso exitosa tarde o temprano me va a alcanzar mi maldad voy a afrontar a mi familia a mis hijos a mis próximas generaciones ya no más caputa aquí termina todo en esta noche a los pies del calvario le voy a leer qué es lo que el Señor quiere hacer Isaías 61.1, ¿están ahí? ¿Soportaría diez minutos más antes de participar de Santa Cena? Isaías 61.1, dice, el año favorable del Señor. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente, el Todopoderoso, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y esto la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que no habla de pobreza de espíritu lo va a hablar luego habla de pobrezas financieras porque en tal caso alguien que está tan pobre que a veces la falta de recursos lastiman la humanidad el corazón del hombre que trabaja de la mujer que trabaja que las cosas no le funcionan y tienen hijos que bendecir. Bueno, lo que el Señor está diciendo, que hay un tiempo agradable de parte del Señor donde Él quiere sustituir. Y Dios permita, como cuando se abrió esta reunión, si mal no recuerdo, se decía que hoy es una buena noche donde todos íbamos a salir de manera diferente y Dios iba a producir cambios profundos en nuestra vida. Lo tomo de parte del Señor. Esto. Y lo que el Señor decía es para darle buenas nuevas a los pobres, a cambiar un estado social y a darle otro que mejore. ¿Cuántos creen que la gente necesita trabajos dignos, en blanco, bien pago, vacaciones, obras sociales, buena alimentación? ¿Cuántos me dicen amén y que no tiene que ser, no tiene que ser beneficios para unos pocos? Nuestros ancianos se merecen lo mejor. Los empleados se merecen lo mejor. Usted como obrero, obrera, se merece lo mejor. Por favor, apláudale al que está al lado. Dígale, me alegro de que estés trabajando y seas honesta. Y seas Dígale, te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor. Y dice las Escrituras, me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿Ve la sustitución sustitución que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que quiere sustituir? Corazones heridos, sanar por corazones sanos. Me ha enviado a sanar a corazones heridos. ¿A qué más? A proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año favorable, el año de la sustitución de Dios ¿Cuántos les dan gloria a Dios? Deberías irte en esta noche de manera distinto, emocionado, emocionada, creyendo en tu corazón que la esperanza crecerá porque Dios está dispuesto a sustituir mantos de luto por mantos de alegrías. Dele un aplauso al cielo. Dios dice, verso número 3, a, eh, 2, a pregonar eh, el año del favor de Dios, el día de la venganza de nuestro Dios, cuántos desean que Dios les haga justicia en todas las áreas, que ya no vivas perdiendo en los tribunales, en las estafas que los que, que no la justicia no sea solamente para los que tienen plata que el cielo te haga justicia y dice las escrituras la venganza y el día de la venganza de nuestro Dios 1 Tesalonicenses dice porque es justo delante de Dios pagar con sufrimiento a quienes a ustedes los atribulan y los afligen Dios es un Dios de justicia. Dígame cuántos lo creen. Dice las escrituras, ¿qué más? ¿Qué va a sustituir? La voluntad de Dios es consolar a todos los que están de duelo. Dice esta versión. ¿Cuántos creen que esto se puede, lo que Dios está diciendo? lo dice Él, mi compromiso es decirle precisamente lo que Él está en verdad diciendo y en tal caso el que lo va a hacer es Él y deberíamos dejar que el Señor quite el luto del corazón hay otra manera de vivir, solamente deberíamos dejar que el Padre por medio de su Espíritu Santo la sustituya verso número 3 y a confortar a los dolientes me ha enviado a darles una corona de victoria en vez de cenizas, en vez de derrota. ¿Ves lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? La pregunta vuelvo a decirle, ¿por qué entonces, si Él quiere hacer todo esto en nuestras vidas, ¿por qué mis amados nos cuesta tanto sustituir lo de Dios por lo nuestro? Es como que Dios dice, quiero darte una cucharada de dulce leche, cambiártela por una cucharada de grasa. Quiero cambiar lo puro por lo impuro. Esta noche es una noche más que gloriosa y quisiera que lo, la aprovechemos ya que es una noche de santa cena. ¿Qué horario estamos, Willy? ¿Qué hora empecé? y cuarto siete y cinco siete y diez usted me soporta siete minutos déjeme decirle algo nos tiene que pasar esta noche al menos deberíamos saber que él nos habló y que Dios no se quiere quedar absolutamente con nada que él está dispuesto a sustituir todas aquellas cosas que te están frenando que te traban tu corazón y dice las escrituras eh, eh, también Verso número 3, confortar a los dolientes de Sión, Me ha enviado a darles una corona de victoria en vez de cenizas de derrota. Escuche esto, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de, de desaliento. Serán llamados, dice, robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Y dice aquí... Reconstruirán las ruinas antiguas Y restaurarán los escombros de antaños Repararán las ciudades en ruinas Y los encombros de muchas generaciones ¿Eres capaz? ¿Cree que vas a poder hacer esto? ¿Cuántos lo creen que Dios a través de tu vida puede usarte para transformar hogares, arruinados, matrimonios, familias, parejas, hombres y mujeres que a lo mejor teniéndolo todo no disfrutan absolutamente, absolutamente nada? Dios dice que Dios quiere transformarte en un reparador de portillos. ¿Cuántos me dicen amén? Tengo muchas ganas de que le aplaudas por la buena voluntad de Dios. Apláudale, Él quiere hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Me voy a adelantar, verso número 5 dice que gente va a estar a tu servicio. Atención negociantes, emprendedores, hombres y mujeres que están deseando emprender algo Créale al Señor, que si te manda a hacer algo, hazle, hágalo. Con 100 pesos puedes comenzar un negocio de, de millones de pesos. Fuiste desempleado toda la vida. Dios quiere que cuando llegue el tiempo que seas un empleador. ¿Lo cree esto? ¿Crees que es posible? ¿Crees que es posible? ¿Tienes miedo en ser empleador, empleadora? ¿Cuánto les gustaría ser? Montar tu propio trabajo, tu propio negocio. Mamá, papá, anime a los hijos a que tengan sus propios negocios. ¿Cuántos padres me dicen, amén? No queremos hijos e hijas esclavos del sistema. Pero cada empleado, empleada que tomes dignifíquelo, dignifíquela, honrelo, téngalos en blanco, lo págale bien, póngales un buen comedor, una buena ducha, buenos vestuarios, hágale regalos a fin de año, festéjeles sus cumpleaños. Trabajé en un lugar así que me honraron, pero yo les honré a ellos, más de lo que puedan llegar a pensar. Se puede. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Versículo número 6 dice que les van a llamar a ustedes ministros del Señor. Escuche el precioso verso número 7. En vez de vergüenza... En vez de su vergüenza mi pueblo recibirá una doble porción, en vez de deshonra se regocijarán en su herencia Y así en su tierra recibirá doble herencia y su gloria será eterna Escuchen lo que dice otra versión, estos dos versículos Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios Escuche, disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han hallado, llenado, perdón, y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas, y para siempre vivirán de manera diferente. ¿Cuántos creen que esto es justo? ¿Cuántos creen que es justo esto que estamos hablando en esta noche? Yo el Señor, dice, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Quiero terminar diciéndoles, diciéndole esto. Póngase de pie unos minutitos. Isaías 25:8 dice que su punto máximo va a ser en, en el tema de sustituciones, sustituciones, y Dios dice que va a destruir la muerte para siempre. Estoy delante de personas que van a vivir por la eternidad. Aunque te cueste creerlo, vas a dígale. Vivirás por la eternidad. ¿Y qué voy a hacer? Una vez una persona decía, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a estar al cohete por la eternidad al cielo. No, no. No vamos a estar al cohete primeramente que nos va a llevar una eternidad a conocer a Dios y lo que Dios tiene preparado para la vida de cada uno de ustedes escapa a su razón pero lo puedo asegurar que en verdad viviremos felices por la eternidad y Dios va a enjugar toda lágrima todo dolor entonces dice las escrituras él destruirá la muerte para siempre el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Hay un sustituto en esta noche para los que quieren entrar en amistad con Dios. Esto significa que si no tienes al Señor en tu corazón, es una buena noche para que aceptes a Jesucristo como único y salvador personal porque tus pecados no te los puedes deshacer tú solo, tú sola, necesitas un sustituto. ¿Cómo me libero de eso? Aceptando a Jesucristo como único y salvador personal. ¿Cuántos creen que el Señor está en el medio nuestro en esta noche? Y también quiero decirles esto. y tendría que volver a preguntárselo hay gente que necesita romper con una vida de enemistad con Dios y aceptar el sustituto a Jesucristo como único y salvador personal pero volvamos al génesis de, la, de las cosas, entonces tengo que preguntarle esto ¿estarían ustedes dispuestos a sustituir vidas que sabes que están en, ajenas a la voluntad de Dios, que más que sustitución hiciste demasiados parches, viviste emparchando cosas, comprando en el mercado del cielo 100 gramos de Dios, 200 gramos, esto sí, esto no. Y esta noche puede que el Señor te haya confrontado y el Señor te está llamando por tu nombre. A la cuenta de tres, diga su nombre: uno, dos, tres. ¿Qué es lo que te dice Dios quieres sustituir eso que sabes que hay que cambiarlo entonces eh, con este pensamiento quisiera que oremos en esta noche y esto ahora queda ya en sus manos si quieres sustituir algunas cosas que son ajenas a la voluntad del Señor por lo bueno de Dios lo que Él te quiere dar no lo podrías llegar a entender porque sobrepasa tu razón. Bueno, pero que el Señor me adelante algo. Algunas cosas te adelantó de forma así por amplia, Isaías 61. Pero ¿sabe las cosas que Dios puede llegar a hacer en la vida de cada uno de ustedes? Si solamente le entregamos aquellas cosas que son ajenas a la voluntad del Señor. No tienes límite. Y lo que hoy puedas llegar a tener y, a con, y lo que has conquistado no es, no es nada. Dios te puede dar sabiduría, que deslumbre, capacidades en lo profesional, en la música, en las artes, miles de cosas. Canjea lo tuyo, que sabes que tienes que canjearlo y que te vayas en esta noche de este lugar sabiendo de que ya no te perteneces en nada el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que voy a vivir ahora lo viviré en la fe del Hijo de Dios en la fe de Aquel que es mi sustituto levante sus manos podrías ponerme la canción de Don Moen más de ti menos de mí te voy a agradecer